0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 15 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja duodekimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Numerolla on teema, ja sepäs vasta teema onkin nimittäin Arkkiatri 90 vuotta. Tästä lisää hyvinkin pian. Toimitukselta tekstin on tällä kertaa kirjoittanut itse päätoimija Annikka Kalliokoski. Otsikko on Olkohon onneksi ja nyt sen luen kokonaisuudessaan. Arkiatri Risto Pelkonen täyttää 90 vuotta elokuun 19. päivänä. duodekim lehti onnittelee päivänsankaria omalla teemanumerolla. Ajatuksen isä on Duodekim lehden päätoimittajanakin vaikuttanut professori Kimmo Kontula. Lääketieteellinen toimitus laati teeman sisällön sellaiseksi, että arvelemme sen kiinnostavan arkiatria. Erikoistoimittajiksi valikoituivat sisätautien toimittajat Niina Matikainen ja Jussi Naukkarinen sekä arkiatrin suuresti arvostaman perusterveydenhuollon näkökulman edustaja, yleislääketieteen toimittaja Merja Laine. Teimme juhlanumeron arkiatrille yllätyslahjana. Etukäteen hän tiesi ainoastaan yksi meistä haastattelusta. Riston poika Lauri Pelkonen oli korvaamaton apu, kun tarvitsemme tietoja, Keittiön kautta lainausmerkeissä. Laurin kamerasta saimme teeman upean luontoaiheisen kuvituksen. Kiitokset kirjoittajille, joiden rekrytointi tähän numeroon oli poikkeuksellisen kerkeää. Esimerkiksi Pekka Louhialaa pyysin sähköpostiviestillä kolumnin kirjoittajaksi samana päivänä, jona hän oli saanut ristopelkosen palkinnon. Myöntävä vastaus tuli kolmessa minuutissa. Kaikki muutkin halusivat mieluusti olla mukana onnittelemassa arkiatria hänen suurena päivänään. Duodeckim-lehti toivottaa arkiatri Risto Pelkoselle hyvät päivät päällisiksi, hetket herttaiset lisäksi. Sitten muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy edelleenkin kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäisenä Apgarin pisteet, pinttynyt tapa vai hyödyllinen käytäntö. Obstetrinen anestesiologi Virginia Apgar julkaisi vuonna 1953 vastasyntyneiden voinnin arviointiin tarkoitetun pisteytysjärjestelmänsä eli Apgarin pisteet. Pisteytysmenetelmän käyttöä on kritisoitu monin tavoin. Vastasyntyneiden elvytyskäytännöt ovat tänä päivänä varsin erilaisia kuin lähes 70 vuotta sitten, eikä pisteiden arviointi saa viivästyttää tarvittavia hoito- tai elvytystoimia. Rajoitteistaan huolimatta Apgarin pisteillä on edelleen tärkeä merkitys vastasyntyneen voinnin ja elvytysvasteen arvioinnissa. Toisena pääkirjoituksena on, ovatko hedelmättömyyden syyt yksinomaan patologisia? Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Pediatria, infektiosairaudet, johtaminen ja terveydenhuolto, yleislääketiede, lasten ortopedia ja traumatologia, psykiatria sekä plastikakirurgia. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Nuorten itsetuhoiset ajatukset sekä itsemurhayritykset koronapandemian aikana. Teksasissa havaittiin päivistykseen hakeutuvilla 11-21-vuotiailla nuorilla useammin itsetuhoisuutta koronapandemian aikana, mikä viittaa siihen, että pandemiaan liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset ovat yhteydessä nuorten ahdistuksen lisääntymiseen. Skolioosin hoidon tulokset selkärangan tethering-leikkauksen jälkeen. Nuoruusiän idiopaattinen skolioosi on lasten tavallisin selkäleikkausta edellyttävä sairaus. Osalla potilaista voidaan hyödyntää selän jäljellä olevaa kasvua skolioosin korjaamisessa käyttäen endoskooppista selkärangan pingoitusleikkausta enklanniksi spinal tethering. Pingoitusleikkauksen etuna on mahdollisuus välttää pitkä selän luudutusleikkaus. Kanadalaisten ortopedien mukaan heidän aineistossaan endoskooppinen selkärangan tethering-leikkaus on turvallinen, muokkaa odotetusti selkärangan kasvua, ja 89 prosenttia potilaista välttää luudutusleikkauksen kasvun päättyessä. Katsausartikkeli. Miten hoidamme vastasyntyneen kipua? Sikiön kipujärjestelmä kehittyy 20. raskausviikkoon mennessä, joten jo pienimmät ja epäkypsimmät keskoset aistivat kipua. Hoitamaton kipu heikentää älyllisten ja liikunnallisten taitojen kehittymistä. Kivun hoidossa oleellista on sitä aiheuttavan syyn tunnistaminen ja sen poistaminen. Vastasyntyneen kivun hoidosta ei ole saatavilla näyttöön perustuvia yleisiä hoitosuosituksia. Kivun voimakkuuden arvioimisessa käytetään menetelmiä, joilla vastasyntyneen käyttäytymistä ja fysiologisia vasteita tarkkailemalla saadaan arvio kivun vaikeudesta. Lääkkeettömät keinot ovat hoidon perusta. Parasetamoli on ensisijainen kipulääke vastasyntyneen kohtalaisen kivun hoidossa, eikä tulehduskipulääkkeitä tule käyttää niiden haittavaikutusten vuoksi. Kaitsia mutaatiot neuromuskulaaritaudeissa Kaitsiaproteiinit ovat välttämättömiä solujen proteiini-homeostaasin ylläpidossa. Monet neuromuskulaaritaudit johtuvat proteiinien geenivirheistä. Pitkään tupakoineiden keuhkosyövän seulontaa tulisi Suomessa selvittää. Keuhkosyöpä voi olla alkuvaiheessa täysin oireeton. Se todetaan usein vasta levinneessä vaiheessa, minkä vuoksi suurelle osalle potilaista leikkaushoito ei ole mahdollinen. Uusien kansainvälisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että kuolleisuutta voitaisiin laskea seulomalla tupakoitsijoista, suuren riskin henkilöitä pieniannoksisella tietokonetomografialla. Onko sisu terveellistä? Sisua muistuttavat piirteet ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin. Näiden piirteiden joukko on laaja ja käsitteellisesti osin päällekkäinen. Resilienssi ja muut erilliset käsitteet käännetään joskus perusteettomasti suoraan sisuksi. Näin hoidan osiossa peräti kolme artikkelia. Ensimmäisenä Addisonin tautia sairastava potilaspäivystyksessä. Addisonin taudilla tarkoitetaan lisämunuaisten kuorikerroksen primaarista vajaa toimintaa. Sen hoitona käytetään gluko- ja mineralokortikoideja fysiologisina korvausannoksina. Stressitilanteessa, kuten akuutin sairauden yhteydessä, glukokortikoiditarve lisääntyy ja potilaita ohjeistetaan itse kertaistamaan ylläpitoannos. Addisonin tautia sairastavan potilaan glukokortikoiditarpeen lisääntymisen nopea tunnistaminen päivystyspoliklinikassa on tärkeää. Sitten syövän aiheuttaman sappitietukoksen hoito. Sappitietukoksesta johtuva maksa-arvojen nousu on yleinen terveydenhuollossa kohdattava ongelma. Jos potilaan yleiskunto on hyvä, ei päivystyksellisiä selvittelyjä tarvita, vaan tutkimukset voidaan ohjelmoida kiireellisinä. Jos yleiskunto on huonontunut tai epäillään sappitietulehdusta, potilas tarvitsee yleensä erikoissairaanhoitoa. Lähetteessä tulisi olla selvitys potilaan yleiskunnosta ja toimintakyvystä. Kolmas näin hoidan artikkeli on... Aikuisten murtuman hoito. Olkavarren murtuma voidaan hoitaa yleensä hyvin tuloksin ortoosilla tai leikkaushoidolla. Leikkaushoito on tavallisesti perusteltua muun muassa avomurtumissa, murtumaa komplisoivien suonivammojen yhteydessä ja monivammautuneiden potilaiden hoidossa. Tuoreen suomalaistutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että kirurginen hoito tarjoaa nopeamman toipumisen, mutta keskimäärin tulokset ovat kuuden kuukauden kuluttua vammasta yhtä hyvät. Mukana myös alkuperäistutkimus, nivelreuma tunnistetaan entistä aiemmin. Sitten on yksi Impress-artikkeli, glianestekierron aivoimpulsit kääntyneet Alzheimerin taudissa. Ja sitten teeman pari. Rakastettu, arvostettu ja kertakaikkisen mahtava arkiatrimme Risto Pelkonen täyttää 90 vuotta, 19. päivä, elokuuta. Onnea! Kimmo Kontula on kirjoittanut napakan esittelyn arkiatrin pitkästä urasta, poimin siitä tähän muutamia kohtia. Risto Pelkonen vastaanotti arkiatrin arvonimen 22.6.1995 ja hänestä tuli siten maamme 12. arkiatri ja vasta kuudes itsenäisyyden aikana. Aloitteen tekijöinä olivat maamme kaikki kolme suurta lääkärijärjestöä. Juhlapuheessaan uusi arkiatri kantoi huolta tietoyhteiskunnan ongelmista, tiedon sirpaloitumisesta ja arvoongelmista, jolloin lääketieteellinen tutkimus ja sairauksien hoito esineistetään muuttamalla ne mitattavissa oleviksi laskennallisiksi suureiksi. Siinä maailmassa ajattelulla ja humanismilla ei ole sijaa. Hän päätti puheensa. Arvonimi on yhteisön symboli. Arkkiatri on siten lääkäryyden symboli. Minulle se merkitsee nöyryyttä ja alttiutta palvella tätä yhteisöä. Pelkonen on kantanut jatkuvaa huolta kansanterveysstrategiastamme. Käytetäänkö nykyiset voimavarat tarkoituksenmukaisesti? Onko terveydenhuoltomme oikeudenmukainen ja tasapuolinen ja perustuvatko hoitokäytännöt tutkittuun tietoon? Ammatillinen autonomia ja kollegiaalisuus ovat arkiatrin mukaan profession keskeisiä tunnuksia. Avoimessa yhteiskunnassa autonomiaa ei voi omia eikä vaatia, vaan se on ansaittava luottamuksen kautta. Ja vielä. Kollegiaalisuudeksi kutsuttu reilu työtoveruus on professionaalisuuden vahva perusta. Se on ammatillista sivistystä, erilaisuudesta kumpuavaa yhteisyyttä ja keskinäistä kunnioitusta. Yksituumaisuus ei kuitenkaan tarkoita aina yksimielisyyttä, voidaan olla eri mieltä. Arkiatri on perusterveydenhuollon vankkumaton puolustaja. Katsotaanpa, miten hän tervehti satavuotisjuhlansa viettävää Suomen yleislääkärien yhdistystä. Yleislääkäri kohtaa sairaan ihmisen hänen omassa todellisuudessaan. Opastaa, ohjaa ja kulkee mukana. Yhtä matkaa ei voi kulkea, ellei lääkäri tiedä, mitkä ovat potilaan odotukset, toiveet ja pelot. Eikä potilas tiedä, kuka häntä hoitaa. Yksilöllisessä hoidossa yhdistyvät yleinen ja erityinen. Sen ymmärtämiseksi tarvitaan yleislääkärin tietoja ja taitoja, luovuutta ja ymmärrystä. Kaikkia sitä, mikä sisältyy opilliseen ja sydämen sivistykseen. Kapean spesialistin ja holistista näkemystä edustavan generalistin näkökulmat ovat muutenkin alati pohdituttaneet arkeatri pelkosta. Toisen katse kohdistuu tautiin ihmisessä, toisen kohteena on sairas ihminen. Ja pieni piikki saattaa piileksiä toisessa kommentissa. Lääkäri etsii ihmistä potilaan tautien piilosta ja potilas ihmistä valkoisen lääkärintakin sisältä. Toisaalta arkiatri muistuttaa, ettei itsemääräämisoikeus eikä laki potilaan oikeuksista tarkoita potilaalle oikeuksia määrätä tutkimuksia ja hoitoja, mutta kylläkin oikeuksia tiedonsaantiin ja kieltäytyä lääkärin ehdottamista tutkimuksista ja hoidoista. Korostaessaan potilaan kuuntelemisen merkitystä, arkkiatri Pelkonen ei kuitenkaan lakkaa muistuttamasta lääkärin opillisen sivistyksen tärkeyttä. Päteväksi arvioitu tieto on parantamisen älyllinen perusta. Arkiatri on lääkärien eturintamassa osallistunut taisteluun kliinisen tutkimuksen kokemien rahoitusleikkausten torjumiseksi ja käypahoitoinstituution säilyttämiseksi. Arkiatri näkyy ja kuuluu hyvin 90-vuotiaana. Hän on uskollisesti käynyt vastaanottamassa valmistuneiden lääkärien valat kaikissa viidessä tiedekunnassa ja esittänyt niissä tervehdyksensä nuorille kollegoille. Arkiatrin läsnäolo on ollut käsin kosketeltava myös kaikilla maamme lääkäripäivillä. Kysytään vielä arkiatri Risto Pelkoselta, uhkaako lääkäriltä apua hakeva kansalainen hävitä biotiedon nykyisen tulvan taakse. Vastaus, ei häviä. Niin pysyviä ovat nämä kolme suurta. Tiedot, taidot ja lähimmäisen rakkaus. Lämpimät onnen toivotukset päivän sankarille. Teeman sisällä liikutaan arkiatrille tärkeiden aiheiden parissa. Erinomaiset artikkelit on otsikoitu tiedot, taidot ja tunteet lääkärin työkaluina. Muuttuva tieto, lääkärin työn vakaa pohja. Kuka piirsi pyramidin ja pysyykö se pystyssä? Lisäksi todetaan, että nykyisen arkiatrimme nuoruuden tutkimustyö avasi latua ateroskleroosin ymmärtämiselle ja sen myötä ehkäiseville toimille sekä väestö- että yksilötasolla. Tämä siis artikkelissa... Arkiatrin väitöskirjateesit vuonna 2021. Tämänkertainen vinkkikin tukee teemaa. Se on otsikoitu Arkiatrin elämän uraa ohjanneen sairauden ja lähimmäisen rakkauden monet kasvot. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteenään tästä samasta podcast feedistä Duodeckimin 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistavalla Yksi meistä palstalla vuorossaan Kyllä, arkiatri Risto Pelkonen. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti kesäsi oli yhana ja palaat töiden tai opiskeluiden maailmaan levänneenä. Kandi. Suosittelen perehtymään kevyesti Dunning-Kruger-efektiin vaikkapa internethaun avulla. On tavallista, että etenkin nelosvuoden kesän jälkeen syksyn ensimmäisillä luennoilla huudellaan kovaa ääneen sieltä ensimmäiseltä huipulta. Se on kaikille ja etenkin huutelijalle itselleen kiusallista, mutta ehkä kehitykselle ja kasvulle välttämätöntä. Palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä.